0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Муша Мамиканен, президент местного совета Единоэкономического экономического пространства. Тема, которую сегодня, ну, во-первых, я не думаю, наверное, может быть, наверное, не стоило бы сегодня о еде говорить вообще, потому что накануне праздника христиан, но, тем не менее, у нас будет таки много достаточно...
1: Ну, мы о знаниях о еде будем о говорить, знаниях, о да, еде, да. и о мясе будем меньше говорить сегодня.
0: Но при, при этом я хочу сказать, что ну, я, скажу, что прононсирую одну из тем, которые у нас многие слушатели. Мы уже несколько раз повторяли мы уже, конечно, вашу программу про шашлыки, она большим, большой популярностью пользовалась, и поэтому и, может быть, немножко обновим. В ну, время, говорить, более когда расскажем на этой неделе достаточно много было событий которые так или иначе в том числе мы обсуждали вот мы накануне обсуждали о том что э, на, как раз на прошлой программе э, о том что э, продукт э, питание образ жизни достаточно сильно влияют и на продолжительность жизни вообще и потому что вирусное заболевание всего носит у нас 14 процентов все остальное это вот как раз да, относится... заболевания
1: которые связаны с поведением потребительским поведением в первую очередь это зависимые так называемые заболевания и на этой неделе я был на разных конференциях, на разных мероприятиях, и вот э, впечатление такое, что мы имеем очень полярный э, общество взглядов на э, развитие э, аграрного сегмента, на э, производство продуктов питания, и наши потребители, мне кажется, тоже э, живут отдельно, у нас недостаточно коммуникаций рассказать нашим потребителям о том, как и какие продукты выбирать, хотя мы стараемся. И в первую очередь я хотел поблагодарить редакцию Вести ФМ за то, что такая возможность дана нам, профессионалам, науки, чтобы мы через вашу передачу можем рассказать более подробно те вещи, которые в научной среде рассказывают очень сложно, очень мудро. И они только сами себя э, понимают. Исходя из этого, есть э, э, с моей точки зрения, холостой и скорее негативный способ адаптации каких-то э, легензированных знаний, а скорее знаний, я поставил бы в кавычках, которые искажают реальную ситуацию, что означает современное продовольствие, разные категории товаров. И э, невежественные маркетологи между собой воюют. И страда... пострадавшей стороной являются наши потребители. И поэтому э, э, в нашей великой стране с великими оградными и теоретиками, и практиками, и великими достижениями. Вот вчера у нас были столыпинские слушания в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке, одна из крупнейших в мире, там, на самом деле, фундаментальные исследования Вернадского, Вавилова, Петра Аркадьевича Столыпина, которые являются цитируемыми в мире и подражаемыми в мире. И, может быть, интересно, но в памяти мы все время должны помнить, что Россия, дореволюционная Россия, произвела в 13-м году зерна больше, чем Америка, Канада, Аргентина вместе взятые. И, имея такие традиции, имея такую школу, и э, реализовав те проекты, которые сегодня в имперзамещении являются феноменальными с моей точки зрения, наши потребители. Недостаточно э, могут этим пользоваться, потому что мы недостаточно популяризируем те знания, которые наши же академические институты нам э, преподают. Поэтому мы благодарность вашей редакции, что мы можем привлекать из научной среды людей, которые могут свое слово более простым доступным образом достигнуть. До а вот на
0: носителях какие библиотека? На да, какие... Она
1: и цифруется, и на носителях очень э, хорошая библиотека, в центре находится, ну, великолепная организация. Это как раз э, как раз храм знаний. И многим кажется, что аграрный сектор достаточно прост, зачем здесь знания. Но я скажу, что достижения последних 20 лет солились не на том, что дать и деньги, как обычно аграрники до этого требовали, а дайте деньги под эти программы. Эти программы на самом деле были реализованы. Почему это сегодня очень важно? Потому что одновременно мы видим не очень хорошую статистику по здоровью и увеличению в отдельных регионах смертности насилия. Многие э, придают этому политическое значение и социальный смысл, что реформа, здравоохранения и так далее, уменьшение денег и так далее, и так далее. Но одновременно мы можем существенно сами себе помочь. Общество должно само себе помочь. И помочь это э, э, знаниями самого детского, подросткового возраста. Поэтому я бы хотел, чтобы мы систематизированно еще раз прошли по возрастным особенностям питания людей, питания детей, подростков, которые занимаются физическим трудом, спортом или меньше занимаются, как сохранить здоровье с молоду. И для этого нужны нам компетентные специалисты, которые могут адаптированно простым языком нам сообщить, из каких категорий продуктов должны состоять питание наших детей, потому что статистика, которые э, говорили наши аналитики, мы знаем, что ожирение в общем населения растет. Ну, это с ростом благосостояния, да. Все э, скажут, что нет, у нас сейчас э, крайне затруднены э, бюджеты домохозяйства, у нас мало, э, мало средств, но статистика показывает, что потребление белка углеводов в России очень значимо. И более того, с точки зрения медицины, избыточное потребление животных жиров. И все время мы об этом говорим. Но также и государственный профессионал должны сделать так, чтобы в продуктах, когда человек идет, имел возможность покупать белковый продукт, если это ему нужно больше белка, а не с белком ему навязанный жир и избыточное количество калорий. А как бы с детьми, когда школьное питание столько программ, сколько влияния, сколько медицинских рекомендаций используют, но все равно детское ожирение тоже является стартом для того, чтобы потом население получило те заболевания, которые являются Зависим. В первую очередь это э -э, диабет, э -э, вторую очередь это сердечное сосудие заболевания, онкология и так, далее, и так далее. Поэтому как беречь здоровье э -э, с подросткового возраста, как поступать семьям, родителям, мы сегодня бы хотели обсудить.
0: Но специалист у нас вот как раз можно сказать, один из самых компетентных в этой среде, в медицинской среде, не только в медицинской. Энвера Саидович Такаев, доктор технических наук, профессор, научный руководитель Академии НТ. Инвера Саидович, вы нас слышите?
2: Да, слышу, добрый
0: день. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот Мушек он как бы задал тренд, что мы поговорим. Ну, вот сад, детское ожирение, он говорит, как лучше питаться. А мне вот кажется, что для девушек-подростков, у которых вот это ожирение, это причина вот как раз к тому, что мы говорим, что э, прямой, у многих идет и прямой гибель, потому что э, начинают уже мыслить, э, стресс, да, стресс идти, да. да, это действительно очень большая проблема. Вот что вы посоветовали?
2: Но, 16 лет это возраст э, формирования основных систем организма, формирование желез внутренней секреции, костных, э, костного сустава э, и так далее. И э, важнейший фактор правильного формирования всех органов в организме это правильное питание. А мы очень-очень часто, особенно в последнее время, видим и наблюдаем картину, когда ребенок, такой подросток, идет из школы в школу. В одной руке чипсы, в другой руке газировка. Как раз на 100% то, чего не должно быть. Мне вспоминается интересный момент, когда мы установили мировой рекорд в период открытия первого Макдональдса в Москве. К сожалению, это мировой рекорд со знаком минус, того, которого было бы нежелательно, когда люди, тысячами людей, ежедневно, в течение многих месяцев выстаивали в очереди Гмадоннист в для того, чтобы попитаться тем, чего не надо. И в этой очереди всегда было большое количество детей подросткового возраста. Это ведь еще период активного роста, когда э, организм закладывается все основы будущего. И в этот период потребность в пищевых веществах у ребенка она кардинально отличается от всех других периодов. Ну, в первую очередь белок. Значит, ребенок должен получать белка побольше, чем взрослый человек. Потребность в белке, если у взрослых она находится в пределах 1 грамма, на килограмм веса в день, то у детей больше полтора, иногда и два. Потому что... Ребенок, организм растет. Активность детей, как правило, существенно выше, чем у взрослых людей. Многие дети занимаются спортом. У них другие потребности в калориях, в энергии. Второй момент касательно белка. В этот период ребенок должен получать ну, не менее половины, если не две трети, белка животного происхождения, потому что э, это в первую очередь определяет будущее его развития, э, влияние на умственные способности, влияние на иммунную систему, влияние на э, усталость на сегодняшний день и на то, как это будет в будущем.
1: Сайдович, я хочу э, на секунду вас прервать, потому что эту важнейшую тему мы затагиваем. Я бы не хотел, чтобы мы прошли дальше, мы должны повторять, 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 пока родители, пока дети сами не поймут, насколько это важно для их здоровья. Перед тем, как мы продолжим, и я задам вопрос по белку, я бы хотел сказать, что и Макдональдс и, ан и аналогичные фастфуды в свое время тоже они были другие. Сегодня ассортимент, который предлагает фастфуд, фастфуд это не ругательное слово, мы даже говорили на наш пидач, это быстрое питание и э возможность выбора продуктов, которые не носят. Те характеристики, которые мы критикуем, это не относится э, к замечательным компаниям вообще, или производителям продуктов, или распространителям этих продуктов э, в быстром питании. Мы э, четко должны дать знание, о чем говорят бью тревогу ученый. О чем конкретно речь? Если газированная вода, мы опасаемся, что человек незаметно потребляет избыточное количество сахара, а значит и калорий. Это означает, что это прямой путь к ожирению. Поэтому газированная вода должна быть очень умеренной, а вообще лучше и детям не потреблять вообще. Вот вы сказали еще, что вот в одной руке у него газированная вода, а в другом чипсы. Вот чем опасны чипсы тоже избыточное количество э, э, растительного масла в данном случае и соли а соли тоже мы говорили в прошлой передаче что мы сегодня в россии переедаем в два* раза норму соли. Вместо 5 грамм мы приедаем 10-12, что напрямую отражается на сердечно сосудистую систему, которая потом влияет на такую плохую статистику. Мы сначала ухудшаем свое здоровье, потом от здравоохранения требуем еще больше денег для того, чтобы нас вылечить. Поэтому я бы хотел вот здесь совсем черно белый сказать, что мы опасаемся не быстрого питания, а избыточного получения. Ну, не понимая получения сахара с питанием, избыточного количества получения жиров и калорий с питанием, избыточного количества получения соли, которые мы не можем контролировать, потому что даже в простом, любимом нами всеми хлебе от 1 до 1,5% содержится э, солей. И представьте, если человек там, ну, физически работает, перехватил, там, он съел 300 грамм хлеба, он практически норму хлеба, норму соли э, за сутки выполнил. Поэтому э, я хочу вернуться по белку. Я прошу вас четко сказать, и вы э, говорите, что подросткам нужно больше содержания белка в связи с нагрузками и так далее, и так далее, и с ростом организма. Очень важно обратить внимание родителей, что иногда вялость, слабый иммунитет. Вроде ребенок много есть, хорошо есть, там, и э, да, так выглядит внешне здоровый, но он э, устает, иммунная система часто болеет и так далее. Связано с тем, что структура питания не такая, какая должна быть. Я бы здесь четко хотел, чтобы вы сказали, вот если э, мы будем больше знать о белке, источниках получения полноценного белка, мы можем помочь своим детям иметь лучшую иммунную систему и быть в будущем здоровыми. Это очень важно, почему? Потому что новые модные явления, которые мы не можем не поддержать или поддержать, мы можем к ним относиться так или иначе, в разных семьях по-разному к этому относятся. Ну, например, веганы, вегетарианцы и так далее, это личное право каждого человека, но ваше право, право ученых... Четко, однозначно сказать и подросткам, они читают, слушают, в том числе наши передачи, их родителям, какие последствия это могут иметь. Мы не говорим о том, что так не делайте, но выбирая свою судьбу, каждый человек несет ответственность. И перед э, собой, перед своими родителями, потому что он ответственный перед родителями, Родители будут несчастны, если он будет болеть. Перед своей семьей и своими детьми. Это очень важно. И также он может воспитывать своих детей. И мы говорили на прошлой передаче о генетике и э, питании. И очень важно, если его прапрадедушка... Мы очень любим ссылаться на нашу замечательную историю наших предков с точки зрения образа их э, героизма, их трудолюбия, мудрости и так далее. Но одновременно они формировались в другой среде. Они потребляли, видимо, э, белки, то, что вы обозначаете. А сейчас э, модно стало уменьшать потребление белков. Пожалуйста, да. скажите, вот э, если вы вот, э, сказали, желательно животных белков. Вот почему желательно животных, а почему не достаточно да, кстати, растительных. Да. Вот этот очень четкий вопрос, потому что многие не знают. Я вот на этой неделе тоже Почему обсуждаю, действительно, да? Да.
2: Ну, В первую очередь, белок – это источник аминокислот, который выполняет роль строительного элемента, влияет на формирование гормонального фактора, и растительные белки не имеют полностью сбалансированного аминокислотного состава.
1: Вот прошу уточнить, потому что мы с вами понимаем, о чем идет речь. Белки состоят из незаменимых и заменимых аминокислот.
2: Правильно. Есть по разным представлениям от 8 до 10 незаменимых аминокислот. Вот эти незаменимые аминокислоты должны поступать в организм каждый день в сбалансированном соотношении.
1: То есть организм не может сам выработать эти аминокислоты, мы должны получить?
2: Выработать, мы должны их получить в пищей. Должны получить в нужном количестве, в нужном соотношении. Вот, в этом случае организм правильно воспринимает, если же каких-то аминокислот не поступает, то начинаются распалительные процессы в организме, организм не воспринимает и идет неправильный процесс развития которые в конечном итоге завершаются заболеваниями, ослабленным иммунитетом, в некоторых частенько истощением или ожирением.
1: Да, Мир Александрович, я вот обратил внимание, вот, мы сейчас разговариваем, я понимаю, о чем вы говорите. Но очень часто, когда мы обсуждаем э, да, с, более широкой аудитории где ученых меньше, а, э, ну, Людей, которые о пище знают ну, в целом достаточно много, но эти нюансы не знают, они пропускают этот вопрос. Давайте конкретно скажем, что если хоть одна аминокислота не хватает, то в этом случае ценность всего белка уменьшается на эту величину. Например, если мы э, говорим о этих восьми аминокислотах, если одна или две аминокислоты не хватает, то то ли мы сели этот белок, то ли мы не сели, мы не получаем, не усваиваем этот белок вообще. И поэтому кажется, что человек питается э, в том числе белковой э, пищей, но этот белок он не усваивает. Вот в чем опасность этого, да? И поэтому давайте вот сравним, например, самый, ну, можно сказать, эталонный белок яйца, ну или мясо близко к яйцу, потому что яйцо является эталонным, и самый престижный, может быть, хороший продукт типа орехов или типа чечевицы. Вот насколько вот мы уменьшаем ценность этого продукта? если мы не хотим потреблять полноценные животные белки, которые вы настойчиво говорите, что для подростков нужно есть животные белки, а это означает молочные, яйцо, мясо, рыбу и вот продукты из переработки этих категорий?
0: Если
2: мы будем сравнивать и говорить о том, что для того, чтобы подросток удовлетворил свою потребность в белке, Например, ему имеет средний вес 50 кг, ему нужно порядка 80 грамм белка, и он употребил 80 грамм белка яйца плюс мясного белка, то он 80 грамм и получил необходимых аминокислот в нужное количество. При потреблении такого же количества белка растительного происхождения, например, чечевицы или еще каких-то других, которых незаменимых аминокислот в разных белках по-разному дефицит составляет 20-30-40 процентов. Представьте 40 процентов. Он потребил те же 80 грамм, которые ему нужны, потребил физически, но усвоилось 50
1: грамм. Да, вот это великолепный пример для Подникает того, чтобы. Вот смотрите, если возникает дефицит, можно ли сказать, пускай он тогда орешков и чечевицы или гороха съест в два раза больше, чтобы удовлетворить свои потребности по белку? Ну, теоретически можно так сказать, да? Но одновременно нужно сказать, что в этом случае мы даем человеку избыточное количество энергии, калорий, которые он не может усвоить. И поэтому здесь это в научной среде достаточно известно, но в потребительской абсолютно известно, что наука обсуждает обычно рацион, сколько ты белка и калорий должен получать через белковую составляющую, сколько калорий ты должен получать через жировую фракцию. И это очень важно, эти пропорции важны. Вот поэтому давайте вот этот же пример, который вы привели. Если подросток не хочет есть полноценные э, животные белки, яйцо, молоко и так далее, ну, по каким-то причинам, или это дорого, мы можем увеличить два раза ему э, зерна бобовые или орехи и сказать, что вот мы в этом случае полностью обеспечим его э, потребности в белках. Вот как вы ответите на это?
2: Ну, во-первых, если мы увеличим потребность в белках, фактически потребление э, несбалансированного белка в полтора-два раза, то есть еще один фактор. Одним из э, продуктов переработки белка в организме является аммиак. Какое-то количество аммиака физиологично, он присутствует, выполняет свои роли, но при таком потреблении белка образуется повышенное количество аммиака.
1: И, последствия... И
2: он становится токсином. Он влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта, он влияет на функции мозга на функции нервной системы и так далее.
1: Да, и это означает... Правильная
2: пища, пища становится источником токсинов.
0: Я думаю, что у нас сейчас мы прервемся на новости. Напомню, что у нас на связи доктор технических наук, профессор Адмир Саидович Такаев, дважды лауреат государственной премии. И тему подросткового питания мы уже продолжим через несколько минут. Президент Местного Совета Единоэкономического Пространства Мушарма Миконяна у нас в студии. Энвер Сайтович Такаев, доктор технических наук, дважды жилой государственной премии, один, научный руководитель Академии ТЭП-компании, у нас на связи по телефону. Вот мы говорили мы о подростковом питании. Это, вы знаете, все же я хотел вернуться к вопросу о стрессе, потому что сейчас у школьников э -э готовятся, которые на разных классах уровнях все же экзаменационная пора, это состояние стресса. Я повторю, что у девушек тоже состояние стресса -то по поводу своего, своего веса. Они, и поэтому... Что Вы посоветовали в таком случае Вот в питании? Что вот, изменить, может быть, или наоборот добавить, Илья
2: Стресс – это состояние, характерное, к сожалению, для всех нас... слоев населения, для подростков, в первую очередь, поскольку наряду с экзаменами, наряду с большой физической активностью,
0: есть еще много факторов, про которые мы не говорим. Личная жизнь, да, да, жизнь
2: обострено, и есть такая проблема. Но э, один из факторов, касающихся питания, в первую очередь, тот, которого вы коснулись, это желание хорошо выглядеть, модные тенденции, быть худыми, стройными. И в настоящее время среди подростков уже есть характерные явления, проявляющиеся в анорексии.
1: Да, это другая крайность. Но э, есть стресс, который приводит э, к заеданию, так называемый стресс, да? Например, что да, нервничает. Наоборот, а... Да, и
2: анорексия, и ожирение. Да. Э, э, стресс есть у ребенка, справиться он с этим не может, и подавляет свой стресс теми же чипсами, той же газировкой, сладким конфетами,
1: углеводный. Углевод э, в, первую в первую очередь. Да.
2: Ну, касательно углеводов, какое-то количество углеводов должно быть. Более того, углеводы должны составлять примерно две трети э, рациона по калорийности. Они обязательно нужны. Но. Это, какие это углеводы и в каком Вот давайте его...
1: дадим прямые рекомендации. Какие углеводы из каких источников рекомендуется для подростка в первую очередь? Потому что мы говорили о белках. Потом мы пришли к тому, что да, если человек не может, не хочет потреблять животные белки, которые полноценны, ему для этого нужно меньше количества пищи, и он удовлетворит свои потребности, тогда мы сказали, что можно зернобобовые, орехи и другие источники но ему нужно тогда в полтора-два раза больше белка. В связи с этим возникает избыток мика. И мы не сказали, как обычно поступать при излишнем потреблении неполноценного белка. Нужно максимально пить воду для того, чтобы не влияло существенно на здоровье, в первую очередь на почки. Если вы согласны с этим тезисом, давайте это скажем и пойдем дальше.
2: Но в первую очередь, источник полезных правильных углеводов для детей... И не только для детей, это крупы, овощи, бобовые, зелень, фрукты, ягоды. Но не конфеты, не пирожные, не батончики. Тут помимо всего прочего, например, те же овощи являются не только источником усваиваемых углеводов, но и источником пищевых волокон, которые нормализуют перистальтику кишечника и способствуют правильной работе организма.
1: Вот многие диетологи Александр рекомендуют например в первой половине дня есть так называемые долгие углеводы для того чтобы человек дольше времени не ощущал недостатку сахара и не хотел кушать вот для подросткового питания насколько это важно Вот человека утром ребенка покормили он идет в школу вот какие рационы лучше применять утром потому что в школе тоже своя программа питания есть вот какие Но. типы углеводов утром правильно для подростков? И с какими белками сосчитать?
2: Мы видим достаточное количество правильно изготовленных завтраков из долгих углеводов. Но отмечу один момент. Чем отличается организм подростка от организма взрослого? Ускоренным метаболизмом. Та же самая пища, потребленная ребенком и взрослым, имеет разную скорость усвоения. За счет чего у ребенка Бывает повышенная потребность в калориях за счет того, что организм более молодой и, повторяюсь еще раз, имеет ускоренный метаболизм.
1: То есть э, скорее Правда? усваивает продукт. Это означает ли? Скорее
2: усваивает, скорее переваривает продукт. Это... Это означает, что ему и больше энергии нужно на единицу массы, чем взрослому раз. Да. Второе, те же самые о, углеводы быстрые углеводы, так называемые, которые присутствуют в конфетах, в пирожных, в соусах, они существенно больше вред для организма ребенка приносят, чем организма взрослого.
1: Хорошо, здесь рекомендация такая, если ему нужно больше энергии, означает ли это, что ему э, мы можем рекомендовать чаще э, питаться? Это первое. И второе, если мы не рекомендуем продукты, содержащие избыточное количество сахара. Вот как быть родителям? Э, утром как покормить, а потом э, попросить, чтобы он полник съел в школе что-то или взял с собой? Вот как это может выглядеть на э, практике?
0: Вот у меня, да, у меня сразу это уточнение, потому что вот на основе наших слушателей, что вот можно было сделать вывод, что с одной стороны бабушки хотят, чтобы с утра очень плотный завтрак, а с другой стороны они они советуют меньше есть, если экзамен, чтобы мозги, я цитирую, лучше работали. вот, да, что... вот,
1: вот как это, наука на это смотрит?
2: Ну, первое, конечно, желательно четыре дробные питание, как и для взрослых, так и для детей в первую очередь. Потому что, ну, к сожалению, мы взрослые, не очень самоорганизованные. Дети, как правило, еще меньше самоорганизованы. Мы видим большое количество вендинговых автоматов, и так далее, той возможности купить чипсы, купить батончики, их намного больше, и дети, ну, к сожалению, чаще это употребляют. Говоря о том, как правильно, правильно, опять же, и длинные, и не длинные по скорости усвоения углеводы уже и на завтрак должны не поступить. Потому что, повторюсь еще раз, Скорость усвоения пищи у ребенка существенно больше, чем у взрослых. И говорить о том, что ребенок идет на экзамен, и его надо поменьше накормить, ну, с моей точки зрения, это достаточно сомнительный тезис, потому что э, если ну, ребенок проголодается на том же экзамене...
1: Да, но сонливость то... появляется, если плотно покормить. Поэтому, есть, может есть. быть...
2: Ну, смотря как плотно покормить. правильно покормишь, сонливость намного меньше. Да. Я хотел, чтобы мы немножко отошли в сторону от еще одного важнейшего компонента пищи, жиры, для детей в первую очередь. Да. Ведь,
1: э, Но чтобы жира... прийти, э, прийти э, к жирам, я бы хотел э, какие-то практические примеры, если вы не возражаете. Э, утром желательно мы определили, что каши или хлопья, которые имеют балансированный состав и состоят да. из тех углеводов, которые мы называем длинными, то есть они усваиваются чуть медленнее, и утром сразу же э, не хочется э, доехать до школы или, э, и начинать думать о питании. Одновременно рекомендуется часть белка утренним потреблением и иметь это яйцо, молочные продукты, может быть сосиска или какие-то мясные продукты. Но это должно быть умеренно для того, чтобы распределить питание ребенка на 4 порции, как минимум в день. Вот это могло бы быть нормальным стартом дня. Теперь вот и с утра, и днем, вот на кашу какой жир добавить, какое масло добавить, как вы видите, потому что наши ученые фиксируют избыточное потребление животных жиров. И поэтому одно дело на масло положить или на яйцо положить э, сливочное масло, другое дело на масло положить подсолнечное масло немножко. Вот как вы относитесь, э, как быть с маслом и почему масло важно, но до каких пределах оно важно и где мы начинаем перебарщивать?
2: Но первое, э, потребность жира, она близка к потребности в белках, и ну, для тех же детей 80% до 100 грамм. При этом э, роль жиров чрезвычайно важна для подростков. Это в первую очередь идет формирование синтез половых гормонов, других стероидных гормонов. Э, с жирами мы получаем жирорастворимые витамины, которые не могут синтезироваться в организме. В первую очередь витамин D, антирахетичный фактор так называемый. Вот. Для того, чтобы говорить о правильных, количествах и соотношении жиров, то, наверное, опять же, примерно 2 к 1 60-70 грамм растительных масел, 30-40 грамм жиров животного происхождения, в первую очередь, желательно, в составе сливочного масла, сметаны. Это те как раз продукты, которые содержат э, жироастворимые витамины А, угу. Говоря о растительных маслах, так же, как и в белках есть незаменимые аминокислоты и заменимые есть незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые э, организм синтезировать сам не может и должен поступать в пи с пищей. и они в первую очередь содержатся в растительных маслах. Поэтому, если э, суммировать и ту же ситуацию с жирами, то порядка 100 грамм, 80-100 грамм жиров в день, примерно 70 растительных масел, примерно 30 животных жиров. Но еще один момент, если возвращаясь к первым разуммирам, мы поговорили, что день какое-то количество белков, жиров, углеводов. И пытаемся сформировать рацион завтрака, обеда. Ну, идеальная ситуация, когда завтрак, обед, ужин поступает в балансированном виде белки, жиры, углеводы. Но если упростить эту ситуацию, то примерно в калорийности один на 1 грамм белка, 1 грамм жира, 4 грамма углеводов.
0: Инверсайт, сейчас у нас прогноз погоды, и потом буду еще продолжить пропорции отказ рассказывать. Мужак Памиканин у нас в студии. Эмвер Такаев, профессор у нас на телефоне. Я бы
1: хотел э, сделать э, очень важный э, промежуточный итог, потому что Эмвер очень важную вещь сказал. Нужно, чтобы э, пропорции поступления в организм белков и жиров приблизительно были одинаковые, потому что потребности подростков, я напоминаю, что мы говорим о питании подростков, чтобы сохранить здоровье э, в подростковом возрасте и далее. Э, он сказал, что один к одному, это означает, и из этого можно сделать Практически пример, легко применимый Не считать, каждый раз мы не говорим О сложных вещах Посмотрите, если на единицу белка А на каждой этикетке любого продукта От натурального яйца Кончая комбинированными продуктами Кондитерскими, мясными, молочными Указывается белок Государство заставляет производителей Это правильно указывать состав, Химический состав Указываем белок Значит, на единицу белка желательно чтобы был единица жира, но не более, потому что, когда мы берем уже больше жира, то получается в данном продукте избыточное количество калорий. Да, конечно, нужно сказать, что рацион состоит из разных продуктов, где-то жира больше, где-то меньше, но... Очень важно, мы неоднократно об этом говорим, если вы покупаете белковый продукт, потому что жировых продуктов вы и так так много едите. Вот, например, сметана – это не белкор, это жировой продукт, но люди воспринимают это просто как продукт питания. Поэтому ориентироваться нужно на эталон природный, на яйцо. В яйце на единицу белка приходится единица жира. И вот то, что университет сказал, что на кашу нужно положить 70%, например, растительного масла и 30%, например, животного, это не означает, что туда нужно положить сметану или э, сливочное масло. Если вы съели яйцо, то уже половина этого яйца уже содержит э, животный белок. Поэтому это очень такое грубое э, направление, в какой какую сторону нужно следовать для того, чтобы сохранить здоровья подростков Улучшить его иммунные свойства Придасти речь от усталости И сохранить его здоровье Поэтому исходя из этого На каши желательно и мы рекомендуем Добавлять растительные масла Если вы потребляете одновременно Яйцо И совсем капельку Можно сливочное масло или сметанки Совсем капельку Потому что у вас все равно По концу дня получится избыточное потребление Жира Потому что статистика об этом свидетельствует мы об этом все время говорим. Что касается углеводов, очень важно, 2 трети инверсай сказал, что мы должны по по получать от углеводов. Но имейте в виду, что углеводов тоже мы потребляем достаточно много. Здесь кашку сели, здесь пирожок сели, дальше булочку сели, хлеб сели. И в принципе мы от углеводов сегодня не страдаем. Они доступны. Имеется в виду, что от нехватки углеводов мы не страдаем. Мы страдаем больше от нехватки белка и избытка калорий. Поэтому нужно избытки калорий в первую очередь уменьшать за счет уменьшения животного жира. И это будет самое правильное направление для того, чтобы сделать состав более подходящий то, что рекомендуют наши врачи для
0: подростков. Ну, я... ну, Ларисич, у меня вот вопрос такой практический. Вот смотрите, наша промышленность, к сожалению, не представляет каких-то вот таких продуктов, которые о чем вы говорите. С одной стороны, Универсач говорит о том, что не... не рекомендуется класть булочку сладкую. С другой стороны, мы знаем, что. Ну, Но... я себе плохо представлю, как школьник достает пучок зелени и жует с удовольствием. для да, того, нет, того оч очень чтобы... А — что, А что такого случая нужно-то?
1: А вот этот важный вопрос, который мы все время. <ск> Вот прикладное значение знаний, которые есть в отечественной науке да, и в мировой науке, и практическое представление о том, что означают наши продукты и что нужно производить, это и камень в огород производителя и потребителям, что он может купить, ему не дают возможности этого выбора. И вот это на самом деле раздражает меня как специалиста, когда я на научной конференции с одной стороны вижу, какие есть возможности. Промышленники сидят, они тоже эти возможности видят. Но они это недостаточно делают для потребителей. А потребители, даже те, которые знают, слушают нас или читают или консультируют диетологов, не находят друг друга. Поэтому как-то их нужно объединить едиными знаниями и едиными продуктами. А почему это не происходит? Потому что жир дешевле, углеводы дешевле. И в каждом продукте производитель в меру экономических своих эгоистических интересов старается положить жира побольше, и углеводов побольше. Поэтому прямая рекомендация. Смотрите на этикетку. Вы говорите, не производит в достаточном количестве. Но можно ли такие продукты выбрать? В любой категории я скажу. Где на единицу белка приходится единица жира. Вот яйцо, творог. Весь градуированный. Сколько жира и сколько белка там на этикетке написано. Мясных не выведено, к сожалению, мы миллион раз говорим. На этикетку крупно, но все равно там написано. Сколько белка, сколько жира. Если вы покупаете ветчины там меньше жира, чем белка. Если вы покупаете специализированный э -э, спецзаказ, они сами для себя тоже делают, э -э, мясники. продукты, которые содержат э -э, меньше э -э, жира, чем белка, вот такие продукты нужно выбирать, покупать, они будут тогда появляться все больше и больше. Спрос тоже должен поддерживать разум, э -э, разумное развитие э -э -э, в первом. А
0: вот Саидович, а вот вы что, порекомендуете, вот в рюкзак положить школьнику, бабушке?
2: я хотел все-таки подчеркнуть и выделить. Мы коснулись одного момента по организации питания школьников. Это в первую очередь ответственность есть в этом и у производителей пищи, какая структура производства, но в первую очередь это ответственность родителей. Как мы научим своих детей питаться, так они всю жизнь не будут питаться. Ну, вот такая ситуация. Хочу еще ответить пару отметить пару моментов. Говоря о структуре производства, и производстве пищи, и роли государства, в последнее время мы все видим и много слышим о производстве здоровой пищи. Очень хорошая и замечательная тенденция. Но э, есть такой характерный пример. В 1994 году правительство Японии приняло закон о функциональной пище. И функциональное питание приравняло к фармпрепаратам по значимости и по отношению государства с точки зрения регулирования, с точки зрения льгот и так далее. Буквально в течение короткого времени развилось несколько сот производств функциональных продуктов питания. Те продуктов, которые наряду с общими потребностями удовлетворяют повышенные потребности в питательных веществах, в белках, в жирах, углеводах.
1: Микромакроэлементах, витаминах это, микромакроэлементах, это обогащенные витамина. продукты?
2: Так вот, на сегодняшний день, если я не берусь говорить о том, что это единственное, но важнейший вклад внесен в то, что продолжительная жизни в Японии одна из самых высоких в мире, к сожалению, в сравнении с нами. Но говоря о детях, я бы хотел коснуться еще одного момента, поскольку, видимо, передача подходит к концу. Например, только в той же Москве более 100 тысяч детей обучаются в училищах и школах Олимпийского резерва. То есть практически можно говорить о объеме профессионального занятия спортом. Более того, и все родители хотят своих детей видеть здоровыми, красивыми, стройными, подтянутыми, сильными. И занятия спортом в этом возрасте касается, наверное, если не 100% детей, то но ну, большая часть детей. А это повышенные нагрузки, повышенные нагрузки на сердечно-сосудистую систему, повышенные нагрузки на суставно-связочный аппарат, на мышечную систему, и это должно сопровождаться изменением рациона питания. В первую очередь рациона питания общего, но и специализированного. Ну и в этом смысле, конечно, есть у нас проблемы. Проблемы как законодательного разрешения применения специализированного питания для детей, подростков, так и культуры культуры потребления специализированного питания для детей, занятых спортом. Фактически мы видим, что спорт помолодел, мы видим, что 13-15-16-летние гимнастки становятся олимпийскими чемпионами, а 15 лет с физиологической точки зрения это подросткового возраста. Нагрузки запредельные. Есть ли правильная организация питания? Далеко сомневаюсь. Вот это такой очень острый вопрос, который стоит и который...
1: — А какие прямые рекомендации, можем сделать? Вот — я, какие... ду... я думаю, что нам надо уже подводить итоги, потому
0: что я понимаю, что да. у меня вот вопрос, который э, Канвер хотел задать по поводу дефицита внимания, вот как раз касалось американской гимнастки. но я думаю, что мы ответим на это в следующей программе, и вот мы сейчас, Маша, Александрович, подводите у нас уже минутку на подведение итогов, что вы сделали, какие
1: выводы? — Я бы вот на ваш вопрос ответил, что бабушки положить в рюкзак, я бы сказал, что если термическая возможность есть, то есть это не жарко, то это этот контейнер дойдет до школы, и э, ребенку полезно, конечно, школьное питание есть. А если э, это вне школы, конечно, ему самое ценное и полезное яйцо, если он, он не имеет аллергии. Или какой-то э, мясной продукт, который не содержит избыточного количества жира, например, ветчинову, или там, котлету, которую э, сама хозяйка сделала из молочных продуктов, но ну, молочные продукты очень чувствительны к температуре, и поэтому в данном случае это нельзя делать. Почему? Потому что кашу лучше не положить, потому что ребенок так или иначе съедает больше булочек, пирожков в школе, на улице, и поэтому с углеводами у нас проблем нет. У нас есть проблема с количеством белка, которые нужны для подростков для обеспечения роста организма и всех других потребностей белки.
0: Я хочу сказать, что вот на связи с праздником про, э, христиан, наверное, вот что касается яйца, то вот на ближайшую неделю это точно в рюкзак -то у школьника можно будет положить вполне без, 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 без проблем. Я благодарю Эдмира Сайтович Такаева, доктор технических наук, научного руководителя Академии Тема, Шакма Миканян, президент Минского совета динамического пространства. Программу провел Валерий Санфиров. Всем